0: Hola, buenas noches, buenas noches a toda nuestra audiencia, acá estamos como cada miércoles de 21 a 22 Buenas noches Gustavo Buenas noches a todos, buenas noches Andrea, bienvenidos a Puentes para Despertar Puentes para Despertar es este espacio que compartimos con ustedes con, con todo nuestro cariño, nuestro amor por esto que hacemos y que queremos compartirles cada semana bueno, para quienes recién están conectando con nosotros o es la primera vez que nos sintonizan, les contamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar. También tenemos nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar y estos programas que, que vamos haciendo cada semana, este es el número 75, están en nuestro canal de YouTube también, así que pueden buscarnos en, en YouTube y poder reproducir todos los programas que ya fueron emitidos, como también...
1: Encontrarnos en todos nuestros podcasts, en Spotify, en Xbox... En iVoox. En iVoox. Xbox es una plataforma Sí, de me parece que
0: te mezclaste con... Y, y me, bien, no bien. sé si también de venta de libros sí, o de pero bueno, no
1: importa. Bueno, eh, dejemos... Y, y, y en Google y, y
0: Apple Podcasts. Bien. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema que, que nos han pedido y que tiene que ver con los intestinos... Fundamentalmente vamos a hablar de la parte de intestino delgado.
1: Sí, hoy vamos a volver a la biología. Sí. Veníamos con una serie de programas que vamos a retomar a partir del miércoles que viene, que tienen que ver más con con este puente que estamos intentando visualizar, que ya existe, uh -huh. pero estamos volviendo a reconocer entre la psicología y la bioexistencia consciente. Pero este miércoles nos tomamos un recreo para, para volver a un aspecto bien biológico que teníamos pendiente entre tantos que tenemos pendiente que es los intestinos y fundamentalmente el intestino
0: delgado así es y hablando de ese puente no ese puente que hacemos continuamente en cada programa hablando desde esa biología que somos y que no somos obviamente solamente esa biología sí que apuntamos a ir a, a la profundidad a una profundidad cada vez más consciente de esto que somos y de eso que se manifiesta en nuestra realidad a través de un síntoma ¿no? y eso sí puede ser un síntoma biológico o un síntoma emocional que, que hemos estado hablando en, en los últimos programas
1: exactamente, vos sabés que me pasa que a medida que voy escuchando a lo mejor audios que ya escuché en algún un, un momento uh -huh. como le debe pasar a muchos de nuestros oyentes eh, como que lo escucho diferente Hoy eh, re, Repasando algunos audios de Pablo eh, Y en esto de la mirada De la biología Y de somos biología Y no somos solo biología Cuanto más seres Pensantes nos sentimos mm. Más sentimos nos que, que somos seres Que decidimos desde la mente Creemos que decidimos creemos. desde la mente Más biológicos nos ponemos porque más influye nuestro inconsciente biológico en nuestras decisiones porque andamos como, como a ciegas, de, como con falta de información. En cambio, cuanto más nos reconocemos biología, más nos damos cuenta, tomamos conciencia, ampliamos esa plataforma de conciencia para eh, poder traspasar esa biología y darnos cuenta que, que esa biología forma parte de nuestra propia creación y que podemos crear cosas diferentes si entendemos los por qué y los para qué, el mensaje de los síntomas. Sí,
0: la lógica de la biología, siempre hay, hay una lógica que es tan simple, sí. si tenemos en cuenta lo que les, les decimos reiteradamente que somos justamente ese, ese mamífero, tenemos ese tallo cerebral con cuatro funciones que son innegociables, ¿sí? como respirar, tomar agua, comer, reproducirnos, cuando empezamos a comprender profundamente que somos eso y lo empezamos a llevar a todo lo que lo que nos va pasando en nuestra vida, empezamos a entender la lógica, esta lógica biológica de la que hablamos siempre.
1: Exactamente. Y, y yo creo que para entender la lógica biológica y hablar de cualquier órgano o cualquier dolencia, tenemos que tener muy en claro... ¿Cuál es su función?
0: Totalmente. ¿Qué es lo que hace?
1: Entonces, o sea que siempre vamos a ir a apoyarnos y en este juego de tender un puente con las, la medicina tradicional o, en, o como venimos haciendo en los programas anteriores con la psicología. Nos, para nosotros es muy útil el diagnóstico médico cuando viene alguien muy claro con el diagnóstico médico a consulta porque nos da un mensaje mucho más preciso de la dolencia en cuanto al motivo emocional, al mensaje emocional que viene atrás de esa dolencia. Exacto. Y por eso siempre, cuando hablamos de biología, empezamos con, con lo que, para lo que sirve ese órgano en las definiciones médicas. Exacto. Hablamos bien de lo que nosotros denominamos la 3D y, y vamos a hablar ahora, iniciando este, este programa, de del intestino delgado, pero desde su definición
0: biológica, Exacto. desde su función biológica. Vamos a hacer una breve introducción desde la biología, justamente. Entonces, sabemos que los intestinos eh, se dividen en dos partes, el intestino delgado y el intestino grueso. Y hoy vamos a estar fundamentalmente abocados al intestino delgado, que es ese tubo estrecho que parte del estómago y llega hasta el intestino grueso, que se divide en tres porciones que se llaman duodeno, yeyuno e ilion. El, duodue, el duodeno, mmm, medio trabalengua, tiene unos 25 centímetros de largo y termina en el yeyuno que mide aproximadamente 2 metros y medio y continúa para formar el ilion que mide unos 3 metros y medio aproximadamente también dado que yeyuno e ilion tienen una estructura muy parecida y se encuentran uno a continuación del otro en ocasiones se designan de forma conjunta como yeyuno-ilion el ilion finaliza en la válvula iliosecal que lo comunica con el colon
1: recuerden que la función de, del intestino delgado básicamente tiene que ver con la absorción de los alimentos.
0: Y eso es lo que iba a, a decir ahora. Justamente
1: ahora lo vas a explicar, pero venimos con nuestro sistema digestivo donde tanto en, en nuestra boca, en la garganta, esófago y en el estómago todavía tenemos la oportunidad, entre comillas, de poder devolver ese bocado indigesto. Uh -huh. Todavía no, no lo hemos absorbido, todavía no lo hicimos pero parte Pero to todavía
0: nuestra. no hablamos del indigesto, estamos no, hablando del concepto sí, de lo sí, que sí, es el intestino pero digamos que,
1: que antes del intestino
0: podemos podemos sacárnoslo de encima Bien, ¿por qué? Porque a partir de acá, cuando el alimento pasa al intestino la mayor parte de la absorción de estos alimentos se produce a través de la pared del intestino delgado para aumentar la superficie de absorción y facilitar el proceso, la mucosa de ese intestino tiene pequeñas proyecciones que reciben el nombre de vellosidades intestinales, cada una de las cuales contiene también pequeños pliegues ¿sí? que se llaman microvellosidades. Cada vellosidad dispone de vasos sanguíneos y linfáticos mediante los cuales las sustancias absorbidas pasan a la sangre, familia, acuérdense en que cuando hablamos de sangre hablamos de familia y la linfa y se distribuyen a otras partes del organismo y ahí, ahora sí, después de esta, de esta definición desde la biología ¿sí? vamos a charlar un poquito de, de la mirada desde la decodificación cuáles y... son las miradas ¿sí? a qué etapas pertenece todo lo que tiene que ver con los intestinos
1: sí, también antes de entrar a, a lo que es el mensaje del síntoma en particular quiero que, que nos metamos en esto en esto conceptual ¿no? acá vamos a hablar de absorción de asimilación de, de tomar esto que ya es mío para compartirlo en mi torrente sanguíneo que simboliza a mi familia para compartirlo y, y lo que nosotros absorbemos tiene diferentes diferentes especies digamos, ¿no? este, son diferentes tipos de moléculas, podemos absorber gluten, podemos absorber harinas, podemos absorber eh, eh, diferentes cosas como podemos absorber alimentos con histamina, por ejemplo, uh -huh. diferentes cosas. Entonces, eso va a dar motivo a eh, repensar cada uno de los conflictos teniendo en cuenta de qué origen
0: es ese bocado que estamos absorbiendo. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros hablamos mucho también del, de la simbología, ¿no? Claro. Porque para el inconsciente, real o simbólico, es lo mismo. Entonces, no solamente vamos a tener en cuenta ese bocado indigesto en cuanto a lo que es el alimento en sí Sino también a lo que es emocional A eso que me estoy tragando de emociones, de situaciones que estoy viviendo Y que también es un bocado indigesto que de alguna manera estoy tratando de digerir
1: ¿sí? sí vamos a tratar de ir de lo macro hacia lo más detallado Dentro de lo que nos va a permitir el tiempo del programa porque siempre, como ustedes saben, empezamos tranquilos y terminamos acelerados. A las corridas. Pero, pero bueno, vamos a tratar de abarcar lo más que pueda eh, y si no podemos, lo vamos a dejar por una segunda etapa cuando, cuando empecemos con el intestino grueso, nos quedará algún pendiente si de ser necesario el intestino delgado. ¿Mm?
0: Así es.
1: Bueno, hablemos un poco de, de estas etapas embrionarias. Las etapas embrionarias eh, tienen que ver... Con, con la primera etapa que es supervivencia, la segunda etapa eh, eh, tiene que ver con las emociones, con el miedo a no poder llevar a cabo esas cuatro funciones fundamentales que recién Andrea nos comentaba, que tienen que ver con respirar, tomar agua, comer y reproducirnos. Así la tercera es. etapa tiene que ver con, con lo que es la la comparación ya son etapas del hombre más moderno, hombre socializado, moderno. o sea que va a hablar de, del hombre que, que se compara con otro, entonces acá van a empezar los conflictos de valorización o desvalorización y va a haber, y van a tener que aparecer los conflictos de movimiento, de, movimiento, ¿no? ¿De ir hacia un lugar o hacia el otro. Y la cuarta y última etapa es la que remite a los conflictos de, de relación. relación. ¿Cómo nos relacionamos con el otro Exacto. y resulta que este, en el este, intestino pueden estar las, las cuatro. cuatro etapas ¿no? exactamente este,
0: podemos tener conflictos
1: de cualquiera de esas índoles. exactamente
0: bueno eh, vamos a empezar con el conflicto madre por decirlo de alguna manera que es el de absorber y asimilar ese pedazo no cuando hablamos del del pedazo el bocado sí que puede ser como les decía recién real o simbólico el no poder digerir el bocado porque puede ser muy grande, porque puede ser indigesto, porque me es desagradable, me es asqueroso. Sí, me representa un enojo. Me representa un enojo. Una ira. Una ira. Sí, algo sí. intolerable, ¿sí? Un conflicto de separación con el concepto de lo bueno lo asimilo y lo malo lo expulso. Sí? Exactamente.
1: Y ahí, ahí en ese lugar. En ese conflicto que acaba de detallar Andrea, ese conflicto de separación con el concepto de lo bueno lo tomo y lo malo lo expulso, cuando tengo un conflicto para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, quizás un conflicto de valores, un conflicto que tiene mucho que ver con, con la corrupción, por ejemplo, tener que aceptar como bueno algo que yo sé que no lo es tanto, pero que lo sí. hago igual porque me lo está imponiendo una autoridad vamos a encontrar el conflicto de entrada al intestino delgado que tiene que ver con la autoridad y tiene que ver con
0: esa válvula que se llama píloro. El píloro, sí, de todas maneras esto es también eh, muy personal no porque hablamos de juicio acá, lo que es bueno para mí a lo mejor no es bueno para vos o, o viceversa. Somos
1: creadores de la realidad Exacto. así que eh, eh, seguramente lo que en mi clan es malo para otro clan no va a ser vivido como conflicto esto es cuando, cuando hablamos de infertilidad y de esa mujer que no quiere tener hijos para esa mujer que no quiere tener hijos y que quiere vivir una vida independiente te, no tener hijos no es un conflicto y no es un síntoma en Del este cual. caso opera más o menos lo mismo de que manera emocional para alguien puede ser algo vivido como muy malo tener que aceptar una situación a, a la fuerza y, y para otro, esa situación que está aceptando es más que normal y no le genera ningún conflicto.
0: Exactamente. Bueno, a lo mejor tienen otros conflictos y Obviamente. eso lo vemos continuamente en las consultas. ¿sí? Bueno, esa incapacidad de poder digerir ese pedazo. ¿sí? Lo expulso porque no lo puedo digerir, es algo para mí intolerable. Este, y acá justamente empieza este juego ¿no? de que cuando eh, en el estómago va a estar el alimento pero todavía no lo incorporé a mí. Ese no. alimento no forma parte de mí. Lo tengo, lo estoy disolviendo, lo estoy desarmando, lo estoy rompiendo. La intención es pasarlo al intestino, pero hasta acá todavía, como decía bien recién Gustavo, lo puedo expulsarlo puedo vomitar, puedo decidir no ingerirlo. ¿sí? Hasta acá podemos volver hacia atrás, digamos. Pero después aparece del estómago este famoso píloro, que es esa válvula que separa el estómago del duodeno.
1: Recuerden que todo lo que tiene que ver con válvulas en el organismo va a tener que ver con la autoridad. Cosí. Así, eh, así como, un, como un titular general. Cualquier situación que tenga que ver un conflicto, un, un problema, una, un síntoma con una válvula va a tener que ver con la autoridad. Y eso eso después lo vamos a determinar que separa una cosa de la otra entonces, si en este caso lo que separa es la posibilidad de sacármelo de encima todavía o ya es algo sin retorno que lo único que tengo que hacer es asimilarlo a como de lugar por mejor o peor que sea me lo tengo que asimilar uh -huh. este bueno entonces acá estamos hablando de esta clase de
0: conflictos, ¿no? Exactamente eh, que también está relacionado ¿sí? Con conflictos que tienen que ver con el territorio sí, Porque por supuesto lo estoy incorporando En mí, en mi territorio Mi sí, cuerpo sí. Y
1: cuando uno vive un conflicto en, en el píloro Hay un conflicto de no estar de acuerdo Con esto que estoy tomando En mi territorio Con esto que tengo que aceptar en mi territorio ¿no?
0: Uh -huh. bueno. bueno Tenemos que tener en cuenta Que la palabra clave del intestino sí, Es del intestino delgado es la asimilación porque justamente en la definición lo dijimos es el que permite esa asimilación del alimento los síntomas relacionados con el intestino delgado sabemos que el intestino viene de interior justamente van a estar relacionados con la familia dado que ahí se produce todo el proceso de absorción de los nutrientes, que luego va a ser distribuido por el aparato circulatorio, y recuerden que siempre les decimos, sangre es igual a familia, sí, porque arquetípicamente la sangre es la familia, y es lo intragable, lo que no le puedo presentar a mi familia, lo que no le puedo dar a mi familia, no puede pertenecer esto a mi familia.
1: Recuerden que estamos hablando de síntomas, entonces síntomas, estamos sí. hablando de algo que, no, que es inaceptable asimilar y, y encima presentárselo a la familia o sea, acá la asimilación va hacia dos lugares uno es al sistema al aparato circulatorio y el otro es al aparato linfático al sistema linfático lo que tiene que ver con, con el sistema linfático tiene que ver con las defensas con las defensas en el organismo o sea, que... los soldaditos exactamente. entonces, si nosotros mandamos esta asimilación al sistema linfático y tenemos conflictos con esto, eh, tenemos que buscar algo que tomando este alimento es imposible que me pueda defender. Porque de eso se trata el sistema linfático. En cambio, cuando hablamos de la mayor parte de los alimentos que van al torrente sanguíneo para, para convertirse en el nutriente de nuestro de nuestro sistema de nuestro sistema biológico en general vamos a estar hablando de ese bocado inaceptable intragable que no se lo puedo mostrar a mi familia que no se lo puedo presentar a mi familia que no puede pertenecer a la
0: familia o que no lo puedo distribuir en la familia también ¿sí? no lo puedo desparramar en la familia exactamente bien bueno después pueden aparecer síntomas relacionados con el duodeno Sí, acá lo van a escuchar muchas veces a Pablo hablar del dúo de no ¿sí? justamente un juego de palabras que está hablando de tragarme situaciones relacionadas con parejas, con infidelidades en el clan como el nombre lo indica, dúo de no ese dúo que no lo puedo soportar, que no lo puedo tragar, que no lo puedo digerir que no lo puedo tolerar Sí. Sí, parejas
1: intragables parejas inasimilables. intragables
0: inasimilables, exactamente justamente de eso se trata y bueno, acá vamos a ir a buscar historias de infidelidades en el clan, justamente que bueno, me estaba acordando de un caso de hoy sí, sí
1: siempre tengamos en cuenta que cuando aparezca la patología, la enfermedad por eso es importante eh, venir con un diagnóstico porque no es lo mismo un conflicto de duodeno que tenga que ver con la celiaquía a un conflicto de duodeno o que, que la celiaquía afecte al duodeno, vamos a hablar con propiedades Exacto. de la biología, que, la, que, que el duodeno se ve afectado por una histaminosis y siempre vamos a poner este juego ahora
0: en el ejemplo como para que ustedes lo puedan entender desde la didáctica sí porque justamente eh, en el intestino delgado no es donde se anclan todas las sintomatologías relacionadas con, con la celiaquía y con la histaminosis que son claro,
1: eh, son son problemas por asimilar los a, los alimentos totalmente ¿no? entonces cuando estamos hablando de un conflicto de duodeno que está relacionado con las y, y venga a través de una un problema de celiaquía de una celiaquía vamos a hablar de una pareja intragable impuesta por obligación esos casamientos acordados, arreglados desde el padre que se pone de acuerdo con el otro padre porque le vendió la dote, porque tenemos que cumplir porque hay que hacerlo entonces vamos a remitirnos a esa clase de conflictos ahora si lo estamos viendo desde un, desde un problema, desde una patología como puede ser la histaminosis, vamos a ver, ir a buscar a esas parejas que nos ponen en peligro, que nos ponen en alerta, que nos ponen en riesgo, que sentimos que cada vez que al, comemos con esa pareja enfrente, nosotros tenemos que estar en guardia, en alerta, en riesgo, en peligro. ¿okay? Entonces, o sea, es el mismo... Es un conflicto focalizado en el mismo sector del cuerpo, en este caso en el duodeno, que se remite a parejas, pero con dos tonalidades diferentes.
0: Bien, y como siempre les decimos, historias tenemos todos, pero vamos a ir del síntoma a buscar la historia, no al revés. ¿sí? acá por una cuestión de, de fines didácticos, de ustedes puedan comprender. Hay muchos consultores que nos escuchan y, bueno, entienden de qué estamos hablando, pero a lo mejor eh, hay oyentes que se están sumando, que nos escuchan por primera vez y no saben y no entienden de qué le estamos hablando. Entonces, siempre les decimos que nosotros, desde esta propuesta, que es la bioexistencia consciente, lo que hacemos es... ...trabajar en consulta con, con las personas que, que vienen con un síntoma. Ese síntoma va a ser nuestra puerta de entrada a, a ese árbol, a ese ser... ...a buscar esas historias transgeneracionales y propias, por supuesto... ...que están haciendo que este consultante esté sosteniendo este síntoma en su vida.
1: Me imagino, por ejemplo, alguien que esté escuchando el programa ahora... ...y sienta que está en su historia ese matrimonio acordado porque la abuela se tuvo que casar con el abuelo porque ese matrimonio se pactó en Italia antes de emigrar y, y dice bueno entonces yo voy a tener un problema en el duodeno o voy a tener una celiaquía no, no necesariamente porque los los, los clanes somos grandes catalizadores de historia uh -huh. ustedes imagínense que si todos tuviéramos síntomas referidos a todas las historias no existiría vida sobre la tierra porque creo que nuestra historia transgeneracional y mucho más si vamos hacia arriba después de nuestros chosnos todos terminamos siendo primos. Totalmente. Entonces, todos tenemos todas las historias. Es imposible que no tengamos las historias. Sí,
0: de hecho lo vemos todos los días en consulta, ¿no? Cuando estamos con un consultante, cuando armamos órgano genealógico, cuando nos cuenta las historias, y a lo mejor esas historias dan para un montón de síntomas. Y sin embargo, este el el consultante viene por un síntoma totalmente diferente y sí. por supuesto que la historia también está no puede no estar nosotros cuando tenemos un síntoma sabemos que eso que nos está pasando hoy no puede no estar en nuestro transgeneracional
1: recuerden siempre si está el síntoma, está la historia Tal pero cual. si está la historia, no necesariamente está el
0: síntoma Así es, muy bien, qué bien Hoy estamos? estás despierto, así alineado
1: Sí, pero termina el programa, voy a dormir <risa>
0: <risa> Bueno, y vamos a seguir con el yeyuno ¿sí? El yeyuno es la otra parte también del intestino delgado Donde cuando tenemos algún síntoma que esté relacionado con él Vamos a, recibir, eh, vamos a revisar historias que tienen que ver con el vacío Porque yeyuno significa vacío Exacto, significa vacío Por hambre del clan Por hambre en la infancia O muertes O todos los sacrificios que hice en mi vida Relacionados con, con una autoridad Que sobró o que faltó O por un padre Justamente que es, simboliza ¿no? A esa autoridad en líneas generales que, que se fue Que se murió
1: Acuérdense que cuando hablamos de vacío Abra, abran su, su mente, su mirada a eh, todo tipo de vacío ¿El de la Va parrilla también? El de la parrilla también, si sí, no está
0: okay. este,
1: el, Por hambre no hay comida sí. Por por, eh, por muerte no está El proveedor Por alguien que se fue, uh -huh. que no está pero puede ser un niño también, puede ser la muerte de un niño, puede ser la muerte de, de un proveedor, puede ser la muerte de una madre, puede ser puede ser al, un vacío que se produce en el clan, y ahí vamos a ir a buscar los conflictos al yeyuno, o en realidad va a venir alguien con el conflicto de yeyuno y nosotros vamos a tener que ir a buscar estos sí. conflictos que tienen que ver con el vacío, con el vacío real y con el vacío simbólico.
0: Exacto, ¿Okay? bien. Y bueno, sabemos que en el no están las criptas también, que esto que, que vimos tanto en Celiaquía, sí, ¿no? En el seminario. Las ¿Criptas de Liebercum? Lieber exacto, ese nombre medio extraño. No, que no debe puede ser el que, que descubrió. Claro, tal cual. Que tiene que ver con los duelos, ¿sí? Porque justamente nos habla de criptas. ¿Y con qué lo relacionamos? Con los muertos. Con los muertos, con las muertes, con los duelos. Ya sea eh, las personas que dejamos de ver, o muertes reales o simbólicas, como dijimos antes, siempre. Volvemos al tema del vacío. Exacto, volvemos al tema del vacío, eso que no está, que, que extraño. O ¿sí? sea, Esos duelos que están ahí.
1: Recuerden que que ahora no hicimos esta gran diferencia que siempre solemos hacer, de, de los eh, de lo que es biológico, evolución de las especies, evolución de nuestra especie, y lo que es simbólico. Y acá juega mucho lo simbólico. dúo de no, tiene que ver con un juego de palabras de lo que, de lo que nos está mostrando esta parte del intestino. Este, yeyuno tiene que ver con el significado de la palabra este, en el antiguo idioma turco. Y Eilion va a tener que ver con ese hueso que está ahí, en el en Cerca del, del, de, la, de la cadera, podríamos decir. Hoy nos están llamando mucho. ¿Cómo suena el teléfono? Sí, está muy, muy muy pedido, pero debe haber muchas preguntas. Sí, este, yo tengo por acá también. Y el ilion, justamente, es esa parte, esa parte del intestino delgado, que en algún momento, durante nuestro periodo de, de proyecto y sentido, cuando estuvimos en la panza de mamá, fue una de la, la única parte de nuestro cuerpo que estuvo afuera, afuera de nuestro cuerpo por un determinado lapso de tiempo bastante corto, afuera de lo que sería el futuro ombligo, digamos, este en, en, está afuera de en un, en un saco afuera de nuestro cuerpo. Entonces, ilion nos va a venir a contar las mismas historias que vimos recién en el duodeno y en el yeyuno, pero desde el vientre materno, Exacto. en la etapa uterina, cuando nosotros estábamos en la panza de mamá. Y va a tener mucho que ver, obviamente, con esos sentires de mamá y fundamentalmente con los instantes sagrados, ¿no? Con los no nacidos, con, las, con los conflictos de autoridad que vivió mamá. Acuérdense que cuando estamos en la panza de mamá, miramos a través de
0: los ojos de mamá. Aprendemos absolutamente todo eso que está viviendo mamá, ¿no es cierto? Tomamos toda esa información, de ese, de ese contexto, de esas emociones, de esas vivencias que está teniendo mamá durante todo ese proceso y recuerden que siempre les decimos esto, eso está dando como resultado vida y nosotros vamos a tender a repetir todo lo que da como resultado vida. Por lo tanto, si somos una explosión de vida dentro de ese útero y mamá está viviendo situaciones que tienen que ver con la autoridad, ¿sí? estamos tomando esa información que luego vamos a desplegar en nuestro universo cuando, cuando salgamos de ahí. Y eso generó vida, entonces voy a tender a repetirlo.
1: Pues recuérdense este juego que estamos proponiendo. Autoridad, con celiaquía, ahora vamos a explicar por qué, y, y alimentos que signifique alerta que tenga que ver con la histaminosis, pueden estar viviendo conflictos en el ilion desde la panza de mamá, en una polaridad, en otra, en un sentido o en otro, uh -huh. de acuerdo a lo que mamá esté viviendo. Por Siempre eso. Siempre recalcamos que vamos desde el síntoma a
0: la historia. Ah, esto, y no a la exacto, exacto. Por eso acá, como bien decía Gustavo, vamos a ir muy profundamente a lo que vivió mamá mientras el consultante estaba adentro de esa panza, sí, con respecto a este tema.
1: Bueno, este es un paneo general de lo que vendrían a ser las partes del intestino, digamos las tres partes eh, fundamentales del intestino delgado. Ahora vamos a ir haciendo una especie de paneo de, de diferentes eh, síntomas eh, que se producen en el intestino delgado el, el síntoma por excelencia más difundido no, no es el, eh, el no porque sea el más difundido es el que incide en la mayor cantidad de habitantes porque la histaminosis está más presente en, en los habitantes en, en la cantidad de gente que los celíacos pero sin embargo los celíacos hoy están muy difundidos y tienen eh, una, una incidencia muy importante, inclusive, ustedes saben, hay negocios de venta de, de diferentes productos libres de gluten y acá vamos a entrar en esto, en este juego de lo que es el gluten, de lo que simboliza y, y por qué la celiaquía está tan relacionada con la autoridad, ¿no?
0: Y en realidad vamos a hablar de la celiaquía y no de los celíacos, ¿sí? Porque es como tomar un, un, un nombre y apropiarme de una determinada enfermedad y sentirme en ese lugar. Entonces nosotros vamos a hablar en general de lo que es la celiaquía. Sí, eso
1: es muy interesante esta mirada de, de estas patologías que crean identidad. Exacto. O sea, es muy probable que si yo conozco a una persona eh, y venga a trabajar el conflicto de celiaquía, me diga soy celíaco uh -huh. y, y no me diga tengo celiaquía. Tal cual. Porque el ser celíaco es una identidad, es pertenecer a un segmento de gente y ahí juega un poco también eh, lo que se llama en psicología el efecto secundario de la enfermedad. Porque, el
0: beneficio secundario de la enfermedad. Ah, el
1: beneficio, mejor, más que el efecto. El beneficio secundario de la enfermedad, porque ¿de qué me beneficia yo? ¿Qué, qué, ¿Qué me está dando de beneficio el ser celíaco? Y bueno, pertenezco a un determinado grupo, eh, me reconocen de determinada manera, en casa me prestan más atención, me hacen una comida especial, me tienen especial cuidado.
0: Exacto. Cuidado
1: con esto, ¿eh? porque es algo que vamos a ir viendo no solamente en la celiaquía, sino, por ejemplo, en la economía, que no es precisamente un síntoma biológico, pero ¿cuál es el beneficio El beneficio secundario de no, de no ser dinero. abundante? Claro, me ayudan, dinero. me prestan atención, están pendientes de mí, a ver si necesito algo. Bueno, puede ser... Un, un comportamiento que se dé en el clan, y ese beneficio secundario va a hablar de nuestra resistencia a poder eh, poder trascender este conflicto, uh -huh. porque nos sentimos cómodos en este conflicto.
0: Exacto, nos sentimos cómodos con ese rótulo, por decirlo de alguna manera, sí y también a lo mejor hay como vos decís, este beneficio, pero también esa comodidad y ese sentirme reconocido. Sí, sí, no olvidemos Reconocimiento somos, a través de esa enfermedad. Que somos biología, Exacto. que
1: vamos a hacer todo lo posible para, para estar, estar incluidos, incluidos en la manada. Yo recuerdo siempre las publicidades, uh -huh. eh, que, que bueno, mi mamá me ayudó mucho a, a prestarles tanta atención. Eh, este siempre hablaban de esto, de. ...del inconsciente colectivo. Yo recuerdo que había una, un comercial de una tarjeta de crédito... ...que su eslogan era... ...pertenecer tiene sus privilegios. Y eso no es ni más ni menos que ir a buscar... ...nuestras raíces como mamíferos... Exacto. ...sabiendo que si pertenecemos a la, manada, a la manada, sobrevivimos... ...y si quedamos excluidos, quedamos afuera y nos morimos. Y esto que está flotando como información... Está en todos lados, simplemente que no lo podemos recordar. Ese es el ejercicio de la consulta. El que viene a consulta viene a conectar esas preguntas de su mente, que su mente, y con las respuestas que su mente no puede recordar. Bueno, me fui un poco por las ramas, sí. pero pero vamos a entrar de lleno en,
0: es en que era la que Era necesario, sí, porque esto se nota mucho y se ve mucho cuando una persona viene a consulta y se presenta eh, sintiéndose parte de, de ese síntoma ¿no? no sintiendo que ese síntoma eh, le viene a mostrar algo, sino que él es parte de ese síntoma también
1: ¿Por qué la celiaquía es un conflicto que se relaciona con la autoridad? Uh -huh. ¿Por Ahí vamos a tener que remitir a qué clase de alimentos son los que ...nos provocan el malestar. O sea, vamos están a, ir a, a buscar claro. a esos productos con gluten, a esas harinas, ¿no? Y las harinas de trigo, por ejemplo, las harinas de esos cereales que están muy relacionados con la espiga.
0: Exacto.
1: Y el simbolismo de la espiga, a través de los siglos, de muchos siglos, ha tenido que ver con la autoridad, con el emperador con la iglesia, con, con los con esos cereales de la conquista recuerden que eh, los cereales de espiga son originarios de la mesopotamia en la mesopotamia era el pueblo primigenio de los primeros conquistadores pero estuvieron los los asirios los caldeos los, estuvo babilonia estuvo estuvieron Está los sumerios en tu salsa acá, ¿eh? estoy diciendo lo que me gusta <risa> y, y ahí arrancaron, después estuvieron los persas, arrancaron las primeras conquistas. Y los conquistadores, que posteriormente se llamaron de un poco con un tinte un poco más civilizado, colonizadores. Colonizadores, justamente, este, ¿no? Eh, esos conquistadores imponían los alimentos, imponían sus semillas, imponían no solamente sus alimentos, sus semillas, sus costumbres, Todo. imponían sus reglas... Y acá estamos hablando de que esos alimentos quedaron anclados con esas
0: imposiciones. Esa imposición Como que tenía esa, ese, ese tinte de, de dominación sobre, claro. sobre el otro, sobre las culturas. ¿sí?
1: Por, eso, por eso la celiaquía
0: que está relacionada
1: con esos alimentos, esos alimentos simbolizan la autoridad y es, y es un conflicto con la autoridad. ¿Y quién es la primera autoridad en el clan? Papá. Papá. Así que lo primero que vamos a ir a buscar en un celíaco son los conflictos con papá. ¿Pero con qué papá? Con un papá autoritario, sí.
0: Pero también con un papá ausente. Exacto. Con ese papá que no está. O con quién cumplió la función o el rol de papá. Justamente porque papá no está. Porque papá no está, exacto. Entonces vamos a
1: ir por ese camino, recuerden hay un montón de historias para contarles tendríamos que hacer un programa o dos solamente de celiaquía, algunos ya he, hemos sí, hecho, sí, hicimos con Flor este, sí, con, just... con Flor y hablamos de este tema pero, pero da para mucho, es, la verdad que como la celiaquía está muy relacionada con la historia, a mí la historia me apasiona este es un síntoma realmente que, que creo que tiene mucho para aportar desde el inconsciente colectivo
0: y para quienes nos están escuchando que a lo mejor eh, están con este síntoma que es la celiaquía sí les contamos que en en humano puente hay un montón de casos de celíacos sanados sí que esto trajo algunas algunos cuestionamientos cuando Pablo hizo la presentación el del libro, libro de sí el cuarto libro que es de celiaquía y también hay un, un grupo en en Facebook que se llama UnSAC que es eh, un grupo de celíacos sanados que, Unión
1: de celíacos sanados
0: Exacto, que presentan sus casos Y también tienen sus estudios Donde demuestran que después de haber Trabajado a través de la Bioexistencia consciente, en consulta Y yendo a buscar estos Conflictos que tienen que ver con esto que les Estamos contando, de la colonización De la autoridad sí Han podido sanar Ese síntoma y hoy están comiendo Gluten libremente
1: recuerden dos cosas la celiaquía es un conflicto con la autoridad y para que nosotros sanemos la celiaquía tenemos que trascender el conflicto, tenemos que trascender esa autoridad. Es una barrera muy fuerte para romper, es un dique muy alto construido para saltar. Entonces da mucho vértigo, da mucho miedo poder atravesar esta situación, pero es maravilloso poder hacerlo. Y por otro lado hay mucha resistencia por ese motivo, porque aparte nos está poniendo en el lugar seguro de sentirnos protegidos. A lo mejor de manera muy autoritaria seguramente, pero sentirnos protegidos al fin. Y, y uno de
0: los temas de la biología es la protección. Entonces Totalmente. tenemos que sentirnos protegidos por la autoridad. Por eso también hay tanta resistencia, porque voy a tener que ir a enfrentarme con esa autoridad. Enfrentarme con esa autoridad puede significar tener que enfrentarme con mi propio padre ¿cómo me voy a enfrentar a papá? ¿Sí? Bueno,
1: yo eh, como te dije al principio empezamos tranquilos y terminamos apurados sí. tenemos unos cuantos síntomas por, por tocar yo iría un poquito más rápido en lo que significa la celiaquía y estas historias que nos viene a mostrar este, tenemos de, varios
0: saludos y varias preguntas ¿sí? bueno entonces eh, vamos
1: a ir por por Hablar un poquito de seriaquía y vamos a darle lugar a las preguntas ya que Dale. participan tanto.
0: Bueno, eh, hablamos de, cuando estamos hablando de seriaquía y estamos hablando de el colonizadores sí, y colonizados, eh, no perdamos de vista que nosotros tenemos todos. Nosotros somos el colonizador y somos los colonizados. Tenemos en nosotros al conquistador y al conquistado vamos a, a buscar y a encontrar historias de renuncia del propio deseo con tal de satisfacer el deseo de los demás. Totalmente. De eso habla esta autoridad justamente. Eh, la típica no eh, no esto no tenés que estudiar por ejemplo que diga papá porque no este esta carrera que vos seguís o que querés seguir no es lo que yo tenía pensado para vos no es lo que yo quiero para tu futuro porque te vas a morir de hambre siendo una artista o una pintora justo me hace acordar un caso que también tuve en estos días
1: o no y es el marido
0: que te conviene o no es el marido que te conviene, ¿no? ¿Cómo sí. te vas a casar con, con este hombre o con esta mujer que no está a tu altura, que no es de, del... No te merece. Que no te merece, que no es del estatus social que, que corresponde. O
1: no de, es simplemente lo que yo había planeado para vos. Tal cual.
0: No. Todo ese tipo de cosas están eh, en este anclaje que tiene que ver con, con la autoridad y con la celiaquía. Vamos a buscar climas de violencia en las familias que tienen mucho que ver con todos estos síntomas que están relacionados con el alimento, justamente. Sí, ¿Sí?
1: Recuerden este juego que propusimos hoy, de mostrar un poquito, por un lado, la celiaquía, y por otro lado, la histaminosis. La histaminosis es un, es un, un síntoma donde cuando nosotros estamos ingiriendo una determinada alimentación, nos da muchísimo dolor de cabeza, fundamentalmente, y tenemos problemas intestinales, estomacales, a veces problemas de piel y a veces dolores corporales parecidos a una fibromialgia la histaminosis en, en el caso de los alimentos nosotros estamos relacionando el gluten con la autoridad, y en el caso de la histaminosis, no relacionamos una tipología de alimento, sino una gran cantidad de alimentos, porque lo estamos comiendo en un clima de alerta. Comer significa estar alerta, estar vigilante, estar frente a un peligro, tener, no tener derecho a, a delegar, no poder delegar, no poder tener que hacerse cargo de unas situaciones muy, muy, muy extremas, muchas veces emparentadas con la muerte. Entonces, eh, el simbolismo de la, de la ingesta de alimento en ese momento eh, para la instaminosis significa alerta, significa, significa estar muy atento, significa estar en guardia, significa sostener situaciones complejas. Y en el caso del de simbolismo específicamente del gluten en cuanto al, a los celíacos, o a la celiaquía, o a los que tienen celiaquía para hablar con propiedad, tienen que ver con los conflictos de autoridad.
0: Exacto, y justamente uno de, de, de las preguntas que tenemos de Fernanda, eh, referido a la histaminosis en sí, que, que ahora les vamos a contar un poquito de qué se trata, sí, eh, uno de los síntomas que tiene la histaminosis justamente es, Dolor de cabeza, digamos que es como el eje de la histaminosis, ¿no? El dolor continuo de cabeza. Y Fer nos pregunta, ¿cómo saber si trabajamos migraña o histaminosis?
1: En realidad, el, el camino es, primero trabajamos migraña. Exacto. Y si no cede, vamos a buscar eh, el conflicto de histaminosis. Ahora, Fer, eh, tiene que tener la consultante o el consultante una historia histamínica. O sea, nosotros como... Sí, como pero consultores, tiene que haber otras características ah,
0: también, no solamente el dolor de cabeza. ¿sí? sí, claro,
1: el dolor de cabeza venía acompañado con temas estomacales, de con piel. temas de piel, o con temas respiratorios, o con temas musculares, o con temas intestinales.
0: Mucho tema intestinal. Este, pero... Tiene
1: que haber una... Recuerden que siempre... Para que haya un síntoma tiene que haber una historia. Tal cual. Y la historia de esa persona tiene que ser heavy, picante. Sí. Eh, yo eh, le podría contar una sola escena de un caso de histaminosis que, que me dejó llevar adelante. Y es una mujer, una madre de 15 años que se escapa de un de un este. De un, de, un or, de un orfanato en realidad de un correccional de menores con su bebé y duerme toda la noche abajo de un puente prácticamente tapándose con, con la manta que, que había llevado y pasa una noche de invierno abajo de un puente y la encuentra la policía totalmente congelada y con su bebé casi en estado crítico, esa es una escena histamínica uh -huh. Esa es una situación histamínica. Tengo otra escena de, de, una, de una mujer que se quiere tirar embarazada, ah, sí, que se acuerdo. quiere tirar de un techo, como no tiene recursos para abortar, se tira de un techo para abortar a su bebé. Y Esa es una no escena lo histamínica. Uh -huh. Esa es una escena histamínica. O sea, no, no confundamos una, un dolor de cabeza o un malestar estomacal que pueden estar unidos o no con, con una histaminosis. El sí, gran pues problema que tenemos es que no hay diagnóstico de médico. Claro, no hay, no hay médico.
0: ningún análisis, por lo menos acá en la Argentina todavía, que se pueda hacer para poder determinar ¿sí? si una persona tiene o no tiene exceso de histamina. Este, o déficit de DAO, o déficit de DAO que, es la, exacto. que
1: es la enzima que se
0: ocupa de, de, de regularizar, digerir, de
1: regularizar la, la histamina
0: exactamente eh, si sí, se hace en España lo van a escuchar mucho a Pablo hablando de esto porque justamente él tuvo, eh, histaminosis. tuvo histaminosis y durante muchos años llegó un momento donde lo único que podía comer era arroz sí porque todo le caía mal, todo le hacía mal así que muchos programas ha hablado con nosotros de este tema y y bueno, eh, da para un capítulo aparte hablar de histaminosis, no Quería, pero puntualmente para Fer que, que nos preguntaba esto Fer, que sos consultora empezá por migrañas, buscando las historias relacionadas con las migrañas
1: totalmente y una cosa más de celiaquía de celiaquía, perdón uh -huh. este que cuando la celiaquía eh, se, se ubica en el yeyuno recuerden que el yeyuno tenía que ver con lo que falta, con las ausencias con los vacíos y, y hay que prestarle mucho atención a esas escenas donde el pan viene a reemplazar alimento donde lo único que hay para comer es pan o harinas o fideos ok donde el hambre eh, esa famosa frase de, de contigo pan y cebolla o lo único que tenemos es pan y agua estamos a pan y agua porque no tenemos otra cosa que comer esas situaciones son muy importantes cuando uno está decodificando la celiaquía. También le quiero, le quiero contestar y agradecerle el mensaje a Betty de Libertad, que nos manda saludos, Exacto. que nos dice que es la segunda vez que nos está escuchando y que eh, no entiende mucho qué es lo que hacemos nosotros. Mira, voy a tratar de explicártelo eh, muy, muy sintéticamente. Nosotros somos decodificadores en bioexistencia consciente, y, y, a, y a nuestra consulta llegan personas que traen síntomas. Los síntomas pueden ser biológicos, como estamos hablando ahora de celiaquía, de histaminosis, de problemas intestinales, o pueden ser emocionales, no, no tengo dinero, no tengo pareja, algo que te moleste, que no te permita vivir la vida plena, eso lo llamamos síntomas. Entonces, si está el síntoma, está la historia. ¿En dónde está la historia? En tu vida contemporánea, en tu etapa uterina cuando estuviste en la panza de mamá y en tu transgeneracional, en tus antepasados, en tu árbol genealógico. Y vos me vas a decir, pero yo no sé las historias de mi árbol genealógico, no tengo datos, no tengo respuestas. Y yo te voy a contestar que no, no las necesitamos. No necesitamos datos, no necesitamos eh, ir a apelar a tu memoria ni nada por el estilo. Porque tu biología tiene tus datos, por eso tenés el síntoma. Uh -huh. Y como tu biología lo tiene, lo único que vamos a hacer es conectar, como te dije recién, tus preguntas desde la memoria con los datos que tiene tu biología, que tu memoria no puede recordar.
0: Claro, y a lo mejor se pregunta cómo lo hacemos, ¿sí? Eso... Eso se hace en una consulta, son... En varias. En varias, en varias, depende del síntoma. Eh, uno de los síntomas que, que más consulta lleva y lo hemos hablado ya en los programas que, que hablamos justamente de sobrepeso es el sobrepeso, la obesidad, porque tiene varios anclajes y hay que ir a buscar a cada uno de ellos. Pero en, en síntesis es un poco esto que te decía Gustavo, Betty. Eh, en principio vamos a trabajar en tu línea en tu espacio en, en lo que pasó en tu vida y que ahí sí seguramente hay recuerdos y algunos ni siquiera los tenés conscientes y van a aparecer en ese momento que, que lo estamos trabajando así que bueno es un, una breve un breve pantallazo de lo que es un poquito esto que, que hacemos nosotros y que es una opción una opción más sí. A, a trabajar en, en los síntomas sobre todo cuando vienen personas con síntomas físicos que a lo mejor eh, vienen haciendo muchos tratamientos y, y no tienen resultados o si sí tienen resultados y nosotros somos de alguna manera un complemento para eso que están haciendo pero fundamentalmente porque la propuesta es ir a buscar el para qué ese síntoma viene a tu vida
1: no somos un, un método de medicina eh paliativa ni de medicina alternativa no somos una corriente que se dedique a sanar síntomas somos un camino de conciencia a medida que amplias tu conciencia que descubrís el mensaje del síntoma que entendés el por qué y el para qué ese mensaje no tiene ningún sentido que se sostenga en tu realidad por ende el síntoma desaparece el síntoma se va por una lógica no se va ni con un tratamiento, ni con algo que te damos, ni nada por el estilo. Vos tendrás que seguir tu camino con tu médico, sea, alópata homeópata, con el psicólogo, con la persona que esté llevando adelante tu tratamiento. Acá lo que hacemos simplemente es poder decodificar el mensaje de, de los síntomas y para que vos puedas comprender cuál es ese mensaje para que no lo necesites más en tu realidad. Quiero hacer un paneo así muy rápido antes de, antes de, de ir a las charlas o de, o de hablar no, más que nada de programa. los saluditos, porque sí. las charlas no creo que tengamos tiempo, eh, y, y, y mencionar algunos síntomas bastante conocidos o bastante usuales en los intestinos, así como unas breves líneas como para decirles, por ejemplo, que un sarcoma eh, en el intestino delgado tiene que ver con todo lo que vimos antes en conflictos de intestino delgado, pero vivido con muchísima desvalorización.
0: Ah, mira, y justo nos preguntaba Ana, eh, Ana Rampazo sobre invaginación intestinal. Ahora vamos a comentar.
1: este eh, el Otro sarcoma que es, eh, que es muy, muy, eh, muy usual es el de las paredes del intestino. Y es exactamente los mismos conflictos que venimos hablando de asimilación pero vividos en total impotencia. A la desvalorización le vamos a sumar impotencia, de lo impotencia de asimilar, de lo que suponemos, y tratando de diferenciar lo que es puro y lo que es impuro. Esto va a tener mucha relación con lo divino, con lo que decimos que es bueno y es malo, con nuestros juicios. Bueno, Anita, ya que preguntaste sobre imaginación intestinal, uh, les comentamos que la imaginación intestinal es ese avance, esa invasión que hace el intestino delgado, en este caso el ilion, que entra en el colon. Y acá vamos a buscar, a las acuérdense que el ilion tiene que ver con el proyecto y sentido, así claro. que vamos a buscar memorias de esas madres que estuvieron alimentando a su bebé y que consideraron que no lo alimentaron bien, uh -huh. o que tienen que recuperar algo, que desecharon, que tiraron, pero que lo debían haber asimilado. O sea, algo real que rechazaron, pero que no se guardaron. Sí, algo sí, sí. real o simbólico, sí, sí, acuérdense.
0: Siempre. Acuérdense, siempre les recalcamos lo mismo Y bueno, no vamos a tener tiempo De contarles de las charlas ¿sí? Las charlas introductorias al Camino Humano Puente Las van a encontrar en la página www.humanopuente.com.ar En una solapita que dice Actividades, cómo iniciar el camino Y en, en la primer parte ¿sí? Ahí están todas las charlas introductorias Que van a estar este, dándose En este mes de enero En lo que queda Y todo el mes de febrero, marzo Estamos nosotros por ahí también en algunas charlas, así que los esperamos a quienes quieran sumarse y por otro lado dar eh, los saludos a quienes nos están escuchando y mandando mensajitos como Emma Hernández, Isabel Ortiz, Beatriz Luquez, Betty de Libertad, que nos escucha por segunda vez. Gracias por estar ahí acompañándonos. Oscar, Pedro, Juliano. Tenemos a Magalí, a Magalí González, que nos está escuchando desde la costa, desde sus vacaciones, haciendo un pollito al disco, qué rico. Oh. Juana Díaz, Ana Rampazo, Jorge Reposi, María Fernando Carro, Juan Manuel Coronel, Ana Rodríguez, Qué lindo que estén ahí acompañándonos cada semana. Un inmenso honor hacer este programa, que estén acompañándonos, que nos manden estos mensajitos hermosos. Y recordándoles nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028 nos ubican en las redes como puentes para despertar y estamos acá todos los miércoles de 21 a 22 hablando de esto que nos gusta hacer, que es la bioexistencia consciente, con esta herramienta tan hermosa que es la decodificación bioemocional.
1: Y proponiéndoles como siempre a seguir sanando juntos.
0: Así es, que tengan una hermosa semana gracias Cara, eh, gracias Cari en los controles un um, un besito grande para todos y los estamos viendo. Chau, chau.